0: Thank <laughs> you. 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事今天还是继续上一呃上一个播客来讲一下产品相关的东西，呃，主要是复盘一下呃梁宁的产品三十讲。今天来讲一下第十一讲和到二十讲。呃，第十一讲呢，它主要是讲的这个用户画像。呃，用户画像呢。大家都呃在做产品呢，或者做互联网呢，经常会提到这个词，就是说你怎么样去了解你的这个目标用户啊、呃，他是什么样的一个人，什么样的消费阶层啊，什么样的一个习惯等等等等，啊、呃，这个是在互联网产品里面非常重要的一个一个观念。嗯，必须要知己知彼嘛。你知道你的自己、自己自己的这个产品这款产品的用户是什么样的人才能更有针针对性的去呃做一些功能和演化。然后梁宁在这里面把。呃，举了一个例子，就是比喻成呃，服务的提供商比喻成这个，你是你这个种了一片草地，那么你的产品实际上就是草地啊、呃，然后羊是用户，嗯、呃，你这个既然有了一片草地，你就希望有羊过来，对吧？啊、呃，然后这个在这里面就是头第一只羊非常关键，就是说，嗯、呃，就相当于我们一个产品刚刚推向市场。然后有早期的一部分用户过来了，然后你去需要去观察这一部分用户能不能玩的很开心，然后啊、呃、能够活下来，这这些羊能不能活下来？啊、呃，这个嗯、呃、大概这个呃，同理在产品来讲，就是说第一批用户玩的很好，然后而且他有很好的呃这个这个留存，呃，他能够不断的去激活他用这个产品。这样的产品就是很具有它的这个推广性了，而不是说，嗯、呃，第一批羊,羊过来以后玩的这个不开心，然后很快就流失了，嗯、呃，然后你去急于去，呃，急于去很快的去做推广，然后去拉更多的羊,羊过来，实际上。呃、嗯，更多的羊过来也会很快的流失，所以第一批羊非常重重要。然后这个它里面举的例子就是说，呃，第一第一只羊玩得很开心，后面就会有羊群，然后也羊群足够多的时候，就会把可以把羊圈起来，然后有狼，嗯，对吧？就就有狼。其实它这个比喻就是像很多免费的互联网产品了，就就呃，包括三六零之类的这些产品。呃，首先都是免费的去圈圈羊群嘛，也就圈这个免费的用户，然后在免费用户基础上去收这些广告商的或者 APP 呃这些提供商的钱，呃，这些这些嗯、呃、这些是狼，呃，还有一句话就是之前周鸿祎说那个就是，嗯羊呃羊呃羊毛羊毛出在。猪身上，嗯，意思就是也是也是一样的，就是说，你首先作为一个互联网产品，首先要用你的这个羊群用户，慢慢的才等到这个规模足够大的时候，你的费收费是从呃猪身上收的，嗯、呃，其实百度啊、谷 Google 啊等等等等 ，Facebook 一系列互联网产品都是这个模式，嗯、呃，它都是圈圈到了足够多的这个羊群，足够足够多的用户，然后最后。但它它的盈利模式并不不一定是从用户身上来，是从呃猪或者狼身上来。然后呃还有一个就是他举的这个例子，就是很多互联网产品呢，嗯、呃，需要有头羊。其实这个在很多呃，很多产品里面都有这个类似的例子吧，比如百度贴吧的这个贴主，淘宝的这个店主，然后包括那些摄影论坛，像蜂鸟的这个版主，天涯的版主，对吧？他实际上都是是头羊，只要他来了以后，他会带着带着他的这个人羊羊群进驻到你的这个互联网产品来。嗯，包括微博，微博也是有一些大 V 啊，像这个任志强、李开复等等这些人，他们来了以后，自然会吸引到他们的相关这个上千万、上百万的这个粉丝，所以投羊的数量关系到网络效应。呃、就是，你一款互联网产品是否能呃做大，跟你的这个投羊的数量有关系的，因为投羊的数量越多，嗯，意味着你的潜在的用户数有可能特别多。这是一个呃一个很关键的点，然后嗯、呃，从用户画像的角度呢，又把用户分为三类，嗯、呃，一类是这个辽宁在很多很多这个很多次的演讲里面都说到了，就是他把用互联网用户分成三类，一类是大名。大名就是这个，从名字来看就可以，他取得这个寓意就说这个人是非常明白的人，然后效率优先的，然后价格优先，然后能够很快，呃、嗯、用这个比较，呃，优惠的价格去获得我想要的服务或者是商品。那、呃、这个典型呢，就是像京东，啊、呃，我能够很快的去用这个便宜的价格买到，呃。有质量保障的这个货品，呃，然后用最快的快递，呃，速度，嗯、呃，送到我的公司或家里，这个就是大名用户。然后第二类用户呢，就是笨笨，嗯、呃，大家听这个名字也知道，就笨笨就是傻傻的啊、呃。然后他并没有太高的这个效率要求，他也没有什么这个特别清晰的目的。他可能去这个互联网这个应用上，就是去逛一逛。那相应的 A P P 就是像小红书啊，像淘宝啊，就是他就就是想闲逛，就跟逛街一样，没有目标。他有可能想看裙子，然后最后买了一个化妆品啊。很多女性用户都是属于这种笨笨用户，所以淘宝啊、小红书有大量的这个女性用户。据他说是每天晚上。的淘宝上都有两千万女性在逛，就相当于逛街一样，不停的去看各种各样的东西，然后把那些东西加到自己的这个购物车里面，但是不一定买，嗯，没有目的性，这个叫笨笨。然后第三类用户呢叫小闲，小闲就是说很闲的用户，呃、嗯，包括一些这个未成年呃、嗯、学生啊，包括一些。三四线城市的这些生活节奏压力不是特别大的这些这些人，然后他们典型的这个应用就是游戏和视频啊、呃，这里面体实其实体会还挺深的，就周围，呃，每次过年回到老家，就发现周围很多人是玩快手啊，就一刷可能刷两三个小时，现在有抖音了，可能他们也一刷好几个小时，就是很。很很无聊嘛，打发时间。然后手机游戏上投入也非常大。就我的一个同学，嗯，他每每年在手机游戏上光买装备要花好几万，就就就是让人很难，就是在呃在大城市的这个工作繁忙的人看来就是很很难以理解吧。就每天会花呃数呃数个小时去在手游上，而且投入的金钱也非常多。呃、嗯，所以这这方面，呃、嗯，这一批用户就叫小贤啊，所以，嗯，从这讲来讲，就是用户画像非常重要。你针对是针对你的产品，针对的是大名用户还是笨笨还是小贤？然后针对这三种用户，他们有不同的这个呃不同的观念，不同的这个用户习惯啊和不同的这个最后。最终的目目的目标，所以你要产品怎么样去满足他们的需求，这个是对产品的成败来讲是非常重要的。然后第十二讲就讲产品的场景，嗯、呃我的理解就是，呃，它它里面说了，就场是时间加空间，要在什么样的时间，什么样的空间，景呢就是情景和互动。嗯，这其实用简单的这个个人的理解来，就是说，在场景就说是一个一个具体的一个呃时间空间和具体的这个流程，然后让用户去用你的产品。嗯，他举了一些例子，就比如说吃饭了，那到底是在家吃早餐呢，还是在公司吃便当呢，还是在外面去跟朋友聚会呢，还是商务宴请呢？其实都这都是不同的场景。那不同的场景呢，就。也对应着就不同的餐饮、不同的饭店、不同的呃这个这个价钱、不同的这个整个装修风格等等等等，啊，能满足人的不同的这种场景需求。呃、啊，另外一个呃这个例子就是呃知识付费啊，就像呃知识付费在很早以前一直没有嘛，呃但是从移动互联网出嗯、呃、这个出现之后。大家确实产生了很多碎片时间，包括在通勤的时候啊，地铁上啊，公交上啊，等等，呃，等车的时候，这产生了很多碎片时间。嗯，于是呢，像知识付费啊，还有这个微信公众号里面的这些文章啊，其实都是满足大家这个可能五分钟、三分钟，我需要去听一个音频或者是看一篇文章的这种碎片时间。那么，碎片时间实际上就是这个一是一个一个场景了。呃，刚才我们讲了时间、空间加流程互动，对吧？呃，那么知识付费这个就典型的就是用碎片时间这个场景来打造了一款服务，呃，然后场景的这个，呃，这个对用户的这个消费也,也好，或者这个使用你产品的这个习惯来讲也是非常重要的。就是他举了一个例子，就是在逻辑思维，当时罗胖在逻辑思维里面卖书。他精挑细选的一套书，也不告诉你是什么书名等，然后首发八千套就很快就卖光了。然后有有些人就有这个黄牛的这种呃类似黄牛的这种思路的人啊，他就去抢了十套，嗯，抢了十套以后呢，他就在淘宝上卖。很多人在那在那里边逻辑思维上没抢上嘛，然后他就在群里面说我我这儿有淘宝有个链接，嗯，发现。呃、嗯，这个本来他还想赚一笔，提高了价格，没有人买，然后原价也没有人买，最后这个降低了价格，还是没有人买。就,就为什么同样在逻辑思维里面抢风的一个一套书，在淘宝上就没有人买呢？这实际上就是不同的场景，就时间空间变了啊，就是。大家也能够想象到，有很多这个大家在挤的时候呃、啊，超市里面抢一件这个一个东西，对吧？大家都在抢，在特定的时间和空间里面，嗯、呃，大家都有那种头脑发热的时候，去去去，呃，你不一定需要需要这个东西，你你去买，但是其实回到家冷静冷静，你看到京东或者在淘宝上有卖这个东西的，也很便宜，你你就不会去下单了。啊，因为那个是必须在特指特定场景下，这也就就就就是说，产品的场景非常重要。场景呢，实际上是呃加情绪的这种调动啊，就是一个产品的一个关键的一个特点。啊，这个是这十二第十二讲主要是讲的这个产品都有所在的这个场景。你如果做一款产品，需要考虑好它的应用场景问题。第十三讲呢，讲的是一个系统能力的问题。系统能力呢，呃、嗯，他讲的主要就是，呃，一个是整体流程，一个是加确定性。嗯，确定性呢，就是持续的依赖。嗯、呃，比如说我用这个呃这这个打车软件，或者用这个呃美团，呃或者用这个饿了么，我能够持续的得到这个呃服务，这个就是确定性。然后。啊、呃，讲了一下腾讯的这个这个，呃腾讯内部的这个产品流程、啊、大家嗯经常去，呃，从自己的这种这种产品角度来思考，其实是不是那么呃准确的？就是首先想到用户需求出发啊、呃，比如说这里面举个例子例子，就是说用户需要在墙上打孔，那么有好几种方式了，一个是卖打孔机。对吧？还有一个是上门服务，嗯，我我上门给你打个孔，嗯，还有就是租打孔机，嗯，有有若干种办法去解决这个用户的需求，啊、嗯，那么最终它的底层的东西是什么呢？是服务，就是服务是核心，嗯，它并不是说产品，产品只是一个服务的介质，啊、嗯，它关键是需求，然后和服务，然后用什么去。嗯，满足这个需求用什么去，呃，介质去提供这个服务，啊、呃，最终都是一个服务，啊、呃，这个是很关键。然后第二个例子就是 ATM 机 ，ATM 机它的核心就是呃，曲线，对吧？曲线是一个确定性的东西，就是我什么时候需要能能够去，嗯、呃，很方便的取出钱来。呃、嗯，这个是最核心的东西，所以很多嗯企业它可能关注在一些，比如这个提款机长什么样啊，它这高矮胖瘦啊和,和这个这个其他的一些非核心因素，呃蓝的还是黄的还是红的怎么样怎么样，其实都是呃一些呃跑偏了，就是它还是要关注它的核心服务。呃，用户其实用 ATM 机就是要。呃，去去,去现去现金，所以这个是它的核心。你只要把这这一点用户需求提高到一定的这个满意度，那么就会有人用。这也是很多 APP 或者网站有些做的挺糙的，但是它能能满足用户的刚需，呃，所以还是有人用，有人用。但是有的做的非常精美，啊、呃，但是它没有把握到那个 get 到那个最重要的那个需求点。那么再做的再精巧也没有用，嗯，然后从这里结合一个点线面体的那个，就上一节点点线面体的这个理论，呃、嗯，移动支付现在越来越多了，嗯，所以使用现金慢慢变得越来越少了。那么，呃、嗯，同理，这个 ATM 业务实际上是在收缩的。那么，从一个从一个企业企业或者当然这里面主要说的是银行了。从银行来角度来讲 ，ATM 业务可能就是要要要去收缩的一个东西。然后在互联网的移动支付上，需要呃做更好的体验，比如它的 APP 啊，比如它的这个、呃、跟第三方支付的对接啊等等，这些是呃在未来更加核心。呃、第。十第十四讲，呃，主要是讲了小米手机的一些东西啊，那就讲系统，呃，因为第十三讲讲系统能力嘛，第十三讲讲了一个系统效率问题，就是小米手机的这个制造啊、呃，它能够把这个上下游企业整合的非常好，能快速推出，呃，符合当前最呃最前沿趋势的最高这个这个。呃 ，CPU 啊，主频啊，显卡、啊、等等等等，最好的这种性能的手机，这是它成功的关键。它自己并不是一个硬件生产厂商，但是它能够有拥有这种效率的整合能力。呃，所以说系统效率非常关键。然后，那它呃前几年小米出现了一个短时间的这个下下下跌吧，呃，是因为什么？就就因为它这个这个当时。呃，这个做起来的原因是用运用了这个互联网的红利嘛，呃，主要是在线上去做它的营销，那么流量的红利慢慢的去枯竭了，就是现在可能能有手机的，能有 3G、4G 的，基本上都上网了，所以慢慢的用户没有那么多了，就是存量用户已经到极限了。呃，增量用户又又非常少了，所以流量的效率就下降了。然后，所以那这几年成功的，就像 OPPO 和 vivo， 为什么呢？就他们主要是走线下，包括用一些明星做代言的，收购了一些线下的这种三四线啊、四五线啊、乡镇的一些人口红利。嗯，小米在线上收购完了以后呢，现在也开始转线下，呃，做了很多的小米的线下的店啊，继续收割这些线下红利。所以。这个业绩也取得了一个一个呃，又重新上升的一个进入一个重新的上升这个通道，所以整整个呃来讲，就是系统的效率对一个企业是非常重要的。就是从考虑一个公司或者考虑一个产品，你能不能有拥有比别人呃更更高的效率，能够无论是在呃这个提供你的产品的呃在制造流程啊，在呃营销环节，啊，在呃、嗯，在他的这个资源整合环节，能不能有更高的效率？这个是一个产品或公司存在的一个呃壁垒吧。嗯，然后第十五讲讲的是呃。嗯系系统世界观，嗯，世界观他举了几个例子吧，就是还是说系统能力的强弱，呃，对一个企业的影响非常大，非常大，嗯，就讲小米当时做了一个最早做的这个米聊，其实是比微信还早的，嗯，当时米聊一千万用户的时候，微信只有，呃、嗯，只有四百万，啊、嗯，所以。呃、嗯，但是微信的运营能力、技术能力和这个包括它的 QQ 用户是已经有上亿了嘛，所以远远超过小米。嗯，于是后后来的是，后来大家也看到，就微信很快就反超了。嗯，因为它在这个呃当时用 QQ 用户导流到一起。导流到微信，然后它的技术能力呢有成千上万台这个机机器、服务器在在那儿这个随时呃属于这个战备状态嘛？因为 QQ 本身就用了这个多少万台服务器，所以它很快就能够把 QQ 的这个之前的能力去嫁接到微信上，所以它的系统能力更强啊、呃，很快的就反超了，然后。反超之后呢，这个再到一个点上，就是微信和陌陌同时开始做这个附近的人，就是陌生人社交，米聊也没有赶上，所以后来米聊就慢慢的去沉寂了，嗯，基本上算是一个失败的产品吧。即使，呃、嗯，即使这个小米手机卖了上亿个，每个小米手机上都有米聊这款软件，但是由于这种呃、啊、社交软件，它依赖的是这种用户。呃，你的上面没有用户，我装了米聊，其实没有用啊、呃，没有，它主要是靠人和人之间的这种通信啊，对吧？这个你装了，装了个人装是没有用的。那么微信当用户上上亿之后，或者几千万之后，呃，上亿之后，那它的这个发展速度就更更快了，因为所有的这个人的呃，社交，呃，人的这个人脉关系都沉淀在了这个微信里面。然后默默呢，嗯，默默呢，他寻找了一个不同的路，就是他的主要是做，嗯，附近人的这个是陌生人社交，他也不做熟人社交，嗯，默，所以默默的这个系统能力实际上他跟米聊一样，也不是很强，一开始也有宕机啊，或者怎么样，嗯，服务器经常不够，一一,一遇到高峰就就挂了，嗯，最长的时候挂过三天，啊、嗯，但是。它修复了以后，花了三天时间，花了很长时间把这个修复之后，用户并没有流失，就是说，呃、嗯，他的这个选的这个陌生人社交的场景是存在的，嗯，就就说你即使挂了，然后用很多用户还在等，等你上重新上线，然后还还是要继续玩，就是、说明他这个场景选的非常好。哎、嗯，这个总体这个用米聊和微信和陌陌这三款。呃、嗯，移动移动社交或者聊天工具，来讲了讲，就是各个公司各个产品的这种底层的系统能力是非常关键的。第十六讲和第十七讲其实就就讲了两个产品的这种迭代和两个产品的这种战略打法吧。呃，第十六讲主要讲的是微信，啊、呃，微信从最早期的语音、照片啊，然后后来有了朋友圈，然后有了朋友圈，然后呃，等于是做了一个 UUGC 的这种功能 ，User 就 Generation Content 的这种，大家都生产内容。然后一直到这个公众号也是一个这个、嗯、这个个人媒体嘛，就是自媒体时代，那么他把信息就整合进来了。呃，后来一直做到钱包，呃，把这个他的呃支付和交易这个功能就整合进来了。然后他中间用了一个小的嗯小的技巧吧，就是当时做呃微信 5.0 的时候，呃有了这个钱包功能。嗯，很多人还是用老版的微信。那嗯，这个大家也可以看到很多 A P P， 就是老师提示你，就是装最新版吧，装最新版，不停的弹窗。那他用的方式就比较好，就是做了一个打飞机的游戏，大家都在那玩这个这款游戏，然后生成一个排行，然后你的跟你的朋友有一个竞争，然后看谁打的最好，有个排行榜。就因为这款游戏，嗯，就有。先后有五亿用户升级了这个微信，升级到最新版，然后可以去绑卡，可以去这个用红包，呃，所以它整个的这个迭迭代是一个，嗯、呃，是一个是一个一个,一个过程、呃、花了很长时间啊，花了好好好好多年，啊、呃，这里面也是一个产品的这个演进，嗯、呃，就是罗马并非一日建成啊，它有一个迭代和进化的过程。一开始非常简单的一个功能，可能任何一个小团队都能做的语音、照片这种传输的这种聊天工具，一直到后面形成了一个巨大的生态啊，圈进来了十亿用户，然后形成了这种呃八千八百万个公众号，对吧？然后形成了这种庞大的朋友圈的内容，呃，包括他的这个微信游戏的这种这种生态。所以这都是一个慢慢演进的过程，要有用演进的、迭代的这种眼光来看产品，不要这个寻求一次到位。然后第呃十七讲主要讲的是福盛，福盛就是从360离职之后，他因为他他在360实际上做了那个就是安全卫士嘛。呃，在老老周的下面做了一个非常成功的产品吧，应该说逆袭了整个杀毒的市场。然后复生在金，后来去了金山，啊、呃，在金山呢，他其实是有这个非常不利的这种条件吧，就金山是一个软件公司，之前的收入主要靠软件收入，呃 ，to B 的，所以呃，这个呃非常不容易去转型到互联网，当时。他去了以后，带了一个团队啊，还要整合两个公司的一个人员，还要把原来的这种公司的这种规范去去打破掉，然后这个转型成互联网公司，呃，这个非常困难。就这里面他讲了一个他的流程吧，就是刚去到金山的时候，嗯、呃，大家都，嗯、呃，其实他还是挺这个这个，嗯、这个呃，不是特别乐观嘛，因为当时想金山可能。有好好多种死法，就已经被市场淘汰了这种感觉。但是他首先去了有第一个就是守住安全行业，因为我们是安全起家的这种这种这种公司，然后把其他产品线都砍掉了，嗯，就留下了这个独霸和卫士两个产品。然后第二个就是把金山这这呃十几年发展的这个建立了很多的管理层级，从十几个管理层级砍到了三个层级，就是。这个扁平化管理，啊，这样的决策、啊，包括它的这种呃，对对各种呃市场环境的这种反应就会快很多，哎，也就敏捷了许多。就是像互联网的这种呃扁平化的去去转型。第三个就是把软件收入砍掉，就是我我我不不不愿意再要那些老钱了 ，old money， 就是我要转型互联网，然后做做这个免费的互联网产品，然后想用。用这个呃互联网的方式再去呃再去盈利收费，就比如说羊毛出在猪猪身上这种方式，然后刚好他运气也比较好，遇到了这种三 Q 大战，嗯，当时奇虎三六零和那个腾讯打这个打了一场大战嘛，然后所以他的这个呃赌霸和卫士呢，就相当于第三方。呃、嗯，两这个两个人打仗呢，他就渔翁得利了。嗯，这两款产品就日货暴涨，呃，也说是独霸从七百万涨到一千二百万日日活，然后终于这个整个金山就转型成功，就变成了一个比较成功的互联网公司。呃，包括后来这个呃这个这个这个改名更名叫猎豹，嗯、呃，猎豹移动做了浏览器。一直到出海到海外市场非常成功，然后最后在美国上市了。就整个它其实是讲的就是一个一个生死线啊，就是一个公司在呃这个呃整个整个这个组织转型、呃，公司的组织转型、人员转型，包括到呃这个包括到产品转型。呃、啊，这个整个转转到互联网的这个这条线的一个一个过程，呃、啊，非常困难，但是值得大家参考。就是很多公司可能，嗯，原来刚创业的时候是，嗯，赶上一个一波热潮吧，呃、啊，然后后来这个潮水退了，他没有能够更好的去转型去适应新的这种市场，呃、啊，导致了淘汰。所以刚才。这个刚才讲的这个，呃，第十六讲讲的这个微信的这种迭代过程，实际上讲的一个产品的迭代过过程。那么第十七实际上是讲的一个公司的迭代过程，就公司也要不断的去更新，不断的迭代去呃适应新的这种环境。呃、嗯，然后第十八、十九、二十，呃，三讲主要是讲的用户体验啊，这个就简单的去过一下吧。因为之前其实，在开篇那边那开篇词的时候，第一讲、第二讲也讲了，他就讲像用户分为五个层次啊，感知层啊、角角色框架层、资源结构层、能力圈范围层、战略存在层，啊，五个层次，然后。不同的层次，这个有不同的这种这种，呃，有战术打法吧，呃，比如说战略，从战略角度就是你要做一个什么什么事儿，你的愿景和就 vision 是什么？用英文讲就 vision。然后能力圈范围层就是举了一个例子，呃，毛主席就是当时提的农村包围城市，那我们不具备这种城市打这种这种，呃。硬碰硬的这种战争，呢，我用就用农村包围城市的这种战战术，啊，这是用能力圈，你有多大能力，然后能做的，是做什么事然后不做什么事因为你资源有限。那第三就资源结构层，就说举了个百度的例子，百度当时跟 Google 打的时候，实际上是，呃，基础上是不如 Google，Google 的，但是百度做了一些像百度百科、啊、百度贴吧等等，自己产生了非常多的内容。当时互联网还内容不是很多，所以他有了内容以后，自己去把内容去索引起来。那么我在我的百度上搜索就，就就有非常多的这个这个结果出来。啊、呃，如果是在互联网内容非常少的时代，那、呃、那谁拥有内容就变成一个谁拥有资源，嗯、呃，所以这个就成了一个非常大的优势。所以这在。呃、嗯，这个倒着来推啊，就战略存在层、能力圈范围层、资源结构层，然后前面感知层和角色框框架层，实际上就是浅层次。所以，嗯，思考一个产品，嗯、需要从通过这五个层次去深入思考，看哪个层次里面能建立起自己的这个呃壁垒，建立自起自己的这个嗯这个这个呃让别人很难复制的这种这种能力，嗯然后第呃第十九这位第十九讲讲的就是用户体验地图，就讲的一个很重要的就是，呃很多时候一个产品好的或者不好的一个产品经理或者是产品总监也好，或者甚至是一个公司的 CEO 也好，他嗯总是用用自己的这个产品的出发，就是我要做一款什么什么产品，然后提供给用户，啊、呃、这里面忽略了一个。用户体验的地图是什么意思？就是说，呃，你要想这个用户用你这个产品的一个一个一个流程、一个路径，就是说，呃、嗯，用英文叫 user story， 就是用户的故事是什么？他，比如说他进来以后，他想健身，那么首先先看他是想减肥啊，还是增加肌肉啊，还是想呃增加柔韧性啊？那么，嗯，然后去。呃，每每然后现再去让他看每周有多少时间啊，有几能参与几节课啊，然后推广推给他视频还是音频啊等等等，就是需要了解用户的整个呃故事，它是用户的需求并不单单的是一简单的一个点，是一个故事，所以这里面写的就是呃有用户，然后有用户的目标和预期，然后有了他的目标和预期以后面有触点。嗯，触点就是每个节点，你要，呃，你要怎么样去跟他交互啊、呃？包括就是刚说那个，他他到底是想增加肌肉还是减肥啊？这些都是触点。然后路径就是你整个产品的服务路径，就是他了解他，的呃，他的各种需求，然后最后用什么样的一个服务去，呃，满足他的这个需求。这里面又有一些情绪。用户的这种情绪就是怎么样让他感感觉非常爽，或者这个就就上一节我们讲的，就是一个成功的产品要解决他的这个这个、这个、这个愉悦，对吧？需求被满足，感觉特别爽，嗯。然后或者是呃这个这个解决，或者是这个减轻了他的恐惧，那么都是一款好的产品。这里面有一个路径，所以他讲到这儿，我其实。呃，想到了，就是这里，这个其实跟，呃，大家可能有人去过主题公园的，我觉得跟主题公园特别，嗯，相得益彰吧，就是这个特别像。主题公园就是一进门，他可能去安排这个过、呃、山车，先把你的这种荷尔蒙啊、激素啊，这个、这个、这个，呃，分泌给你，激素分泌给你达到特别高，让你嗨起来，然后后面，嗯、呃，什么时候该。跌宕起伏啊，什么时候该这个特别好的风景啊，什么时候该玩水上运动啊，啊、呃，什么时候最后结尾的时候，坐太阳落山的时候，然后走在那个嗯假、呃、的山山山中间的一条小路上，就感觉这一天在主题公园里玩玩的非常开心。<咳>就是这个整个它不是一个产品的堆积，就并不是说把所有的这个游乐园的项目简单的堆积到一起，它是一条路径啊、呃，是从入园到出园，嗯、呃，它是都是有跌宕起伏，最后给你一个峰值、中值的一个体验，让你回忆起来是一个非常美好的一个一个呃一个过程。所以这个用户体验地图就是要了解用户，然后给用户设计一条。呃、啊，用你的产品的一个路径，这个，然后在路径上又不断的去有触点，啊，解决用户的问题，然后在路径上呢能能够适时的去调动用户的情绪，这个就是非常重要这是从用户的视角。然后第二是讲，就讲的是从服务提供者视角，就是我要做这款产品，那么我要有一个服务的蓝图。啊，他这个蓝图意思就是说，在资源有限的前提下，啊，资源有限的条条件下，当然每一个公司或者无论是创业公司还是大公司，他、嗯、给你这款产品的人力啊，或者是金钱啊，或者是啊，都是有有限的。那么在这个有限的前提下，我怎么样去打造出这个峰值和中值？峰值就是说有一个峰值体验啊，就最。比如说京东，它那个送货快啊，其实其他可能跟别的电商差不多太多。那么峰值就是它的物流是自有物流，能够很快的去送，当天十一点前下的单，下午就能到啊，这个就是峰值体验。然后中值呢，就是中值，也就是说体验的最后结束啊，然后让你有一个非常美好、非常有有回忆的这个这个这个这个、这个、记忆，对吧？嗯，然后他举了个例子，就是亚呃亚朵酒店，然后一进门有百分之百送茶，啊、呃，三分钟保证入住，然后有矿泉水，有大堂还有图书馆，可以带书回房间看，然后床品特别好，他就打造了一个，呃，介于四星五星之间的一个一个这样一个酒店，就是他，其实国内有很多五星酒店，就是大堂特别漂亮，对吧？然后投资也非常大。嗯，怎么样去寻找差异呢？就是说我我也尽量给用户提供四星级酒店的这种呃房间体验，但是呢，我又能把钱呃去呃用在一些不同的地方，比如说打造一个图图书馆啊，打造一个呃这个这个快速入住的这种这种这种服务啊，然后包括一进这个大堂，我给他提供茶水啊，等等等等这些。嗯，能够去跟呃传统的四五星酒店打的，这个形成一个差异化的竞争，也就是在用户体验的过程中，嗯、呃，产生了这个峰值，和括峰值，啊、呃，这样的话就能够呃有利于下一次用户还能想起来我到这个酒店的体验非常好。那今天我们先聊到这儿啊、嗯，有兴趣的可以关注我们的公众号 “i i t 那些事嗯，然后呃，下一期还是要还要有一期，嗯、呃，今天是中，下一期还有下，最后把最后二十讲，呃，最后十讲来讲一下，希望大家能从这个产品的呃博客里面能获得一些想法吧。希望能对大家各自的工作有好处，谢谢大家。